0: Dennoch gibt es ein paar Kritikpunkte und zum Beispiel, dass immer wieder auch gesagt wird, das erlaubt der jetzige gesetzliche Rahmen nicht. nona, nicht. Die Bürgerinnen sind auch mit dem Mandat angetreten, dass sie im Vorschläge machen sollen, wo es einen neuen gesetzlichen Rahmen braucht oder Veränderungen.
1: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto, Impfen schützt, Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan und ich bin Christina Hiptmeier. Es war Anfang Juli dieses Jahres, dass der Klimarat der Regierung seine Empfehlungen überreichte. 84 Österreicherinnen und Österreicher hatten seit Jänner Vorschläge erarbeitet, wie das Land 2040 klimaneutral werden soll. Nun hat die Regierung oder besser gesagt die zuständigen Ministerien auf diese 93 Empfehlungen reagiert. In einem 130 Seiten starken Papier gehen die Ministerien auf jeden einzelnen Vorschlag ein. Mal sehr konstruktiv, dann wieder ablehnend oder mit dem Hinweis, dafür seien die Länder, die Gemeinden oder die EU zuständig. Wie zufriedenstellend findet der Klimarat die Antworten der Ministerien? Allen voran des Klimaministeriums unter der Führung von Leonore Gewessler? Wie zuversichtlich ist der Klimarat, dass seine Forderungen umgesetzt werden? Diese und weitere Fragen wird uns unser heutiger Gast beantworten: die Nachhaltigkeitsforscherin Ines Ohmann. Sie hat die Klimarätinnen und Klimaräte von Anfang an begleitet. Herzlich willkommen, Frau Ohmann.
0: Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung.
2: Ja, auch
3: von mir ein, ein herzliches Willkommen. Zu Beginn mal eine ganz ganz grundsätzliche Frage. Was war denn Ihre Aufgabe bei der Begleitung des Klimarats? Was haben Sie da gemacht in den vergangenen Monaten? Also ich wurde im April
0: oder März 2020 vom Bundesministerium für Klimaschutz gefragt, ob ich sie in der Gesamtkoordination unterstützen könnte, weil ich, glaube ich, aufgrund meiner Funktion als Nachhaltigkeitsklimaforscherin und auch Moderatorin und Prozessbegleiterung so diese beiden Seiten ganz gut zusammenbringe und Erfahrungen auch sowohl in der Forschung als auch in Bürgerinnenbeteiligungsprozessen habe. Und ähm, die Aufgabe war so eine Gesamtkoordination, Gesamtprozessbegleitung. Ich würde es so ausdrücken, dass ich auf einer Art Metaebene war und so, die ich kann nicht die Fäden gezogen, aber von oben versucht habe, die einzelnen Suchprozesse zu koordinieren. Dann war es auch viel noch die, die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Moderationsteam zu sein, weil ich eh von beiden Seiten komme und hier auch, wenn so, so Knirschzonen aufgetaucht sind, hier durch zu moderieren, Teil des Kernteams zu sein, mich auch teilweise zu kümmern um die wissenschaftliche Evaluierung. Also das war finanziert von der European Climate Foundation und von BMK und, und, und viele, viele kleine Dinge, würde ich sagen. Und jetzt mache ich immer noch einiges, aber natürlich seit Juli pro bono, weil mein Vertrag quasi mit Juni dieses Jahres geendet hat.
3: Äh, mit Juli dieses Jahres, da ist auch ihre ganze Arbeit praktisch äh, zu einem... Insofern einen Ende gekommen, weil der Klimarat ja eben seine, seine Vorschläge oder seine Empfehlungen ähm, der Regierung überreicht hat. Jetzt gibt es die Antwort der Regierung, der, die Stellungnahme der Ministerien. Wenn wir da vielleicht mal schon auf das äh, eingehen wollen. Waren Sie von der Ausführlichkeit der aktuellen Antworten überrascht? Ich will nicht sagen, dass ich
0: überrascht war. Ich wusste nicht, wie die Antworten aussehen würden. Ich war erfreut, dass äh, das BMK und bestimmte Personen dort sich die Mühe gemacht haben, wirklich die Antworten der sechs weiteren Ministerien gut zusammenzufassen und darzustellen. Weil das war sicherlich sehr viel Arbeit, weil die Ministerien die Antworten in ganz verschiedenen Formaten oder Detaillierungsgrad geschickt haben. Und dass es wirklich zu jeder Empfehlung der 93 eine Antwort gab, die zumindest den Status Quo darstellen dessen, was schon gemacht wird oder was in Planung ist oder wo es Strategiepapiere oder Konzepte gibt. Ähm, auch ein Verweis auf eine Verwaltungsebene es gehört. Das haben zwar bei uns auch schon einige gemacht zu überlegen, was ist äh, EU-Ebene, wo gibt's, wo sind äh, Bund und wo sind Länder gefordert oder Gemeinden? Aber dass das auch noch einmal zugeordnet wird und dass es eigentlich einen sehr guten Überblick dessen gibt, was ist jetzt schon da und von wo könnte man jetzt starten, die politische Arbeit zu machen. Das hat mich schon gefreut.
3: Sie haben sich schon ein bisschen angesprochen. Um wenn man sich das so durchliest, äh, oft heißt es, es ist in Planung, es ist schon teilweise in Umsetzung und so weiter. Also man bekommt eigentlich einen, bei oberflächlicher Betrachtung einen ganz positiven Eindruck. Äh, aber wie ist denn da Ihre Einschätzung? Wie viel davon ist denn heiße Luft? Um es einmal ein bisschen plant auszudrücken. Uh,
0: <lacht> <lacht> wie viel weiß ich nicht. Also ich glaube, dass gar nicht so viel heiße Luft ist. Sondern dass das der Wahrheit entspricht, was hier steht, ähm, weil eben relativ vieles sehr vage ist. Also es stehen immer wieder, äh, es steht immer wieder Information zu Strategien, Leitlinien, Konzepten, die es tatsächlich wahrscheinlich schon gibt oder die in Ausarbeitung sind, aber das kann auch bedeuten, kommt nie, weil wir draufkommen, das geht gar nicht, oder kommt in 20 Jahren, wenn es dann schon zu spät ist. Also heiße Luft würde ich es nicht nennen, aber teilweise so vage, dass man eigentlich als Leser, Leserin nicht weiß, was wird jetzt was passieren oder nicht und wenn
2: ja, wann. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was sind denn so die größten Kritikpunkte, die Sie haben?
0: Ja, also neben einer echt großen Anerkennung, die ich eh schon erwähnt habe, äh, ich muss immer wieder mich selbst äh, an der Nase nehmen, weil es eben kein Bericht der Regierung ist. Das hatte ich vielleicht zuerst erwartet. Das ist ein, ein, ein Bericht der Ministerien und es ist noch kein politischer Dialog, davor gewesen, explizit zum Klimarat. Weder jetzt auf der parlamentarischen Ebene noch auf der Regierungsebene. Dieses im Hinterkopf habend ist mir schon klar, dass keine politischen Entscheidungen in diesem Bericht drinstehen können und das auch nicht vorweggegriffen werden kann. Dennoch ähm, gibt es ein paar Kritikpunkte und zum Beispiel, dass im, immer wieder auch gesagt wird, das erlaubt der jetzige gesetzliche Rahmen nicht. nicht. Die Bürgerinnen sind auch mit dem Mandat angetreten, dass sie eben Vorschläge machen sollen, wo es einen neuen gesetzlichen Rahmen braucht oder Veränderungen. Und dann zu hören, das geht nicht, wie zum Beispiel CO2-Steuer, weil die jetzt schon festgelegt ist, wie sich die erhöht und nicht mal darauf eingegangen wird, ja okay, ihr verlangt eine höhere und eine andere soziale Staffelung des Klimabonus, das könnten wir uns noch überlegen, das kann man ja in den Diskurs einbringen. Ähm, oder ähm, zum Beispiel auch äh, Kerosinsteuer, das können wir nicht im Alleingang machen, das muss die EU, Schweden hat seit Jahren eine Kerosinsteuer und das wissen die Bürgerinnen auch, die teilgenommen haben, natürlich geht es, wenn, wenn, wenn der Wille da ist. Also bei ein paar Dingen zu sagen, das erlaubt der gesetzliche Rahmen nicht, das war für mich schon enttäuschend, weil man könnte sagen, erlaubt derzeit nicht, aber eine gute Idee, wir können den Diskurs darüber öffnen. Das wäre ja zumindest gegangen. Ähm, dann, was auch ein bisschen enttäuschend war für mich, ist, dass bei einigen der Maßnahmen manche Teile nicht behandelt wurden. Die Maßnahmen waren ja manchmal sehr einfach, äh, zum Beispiel äh, Stopp, äh, weitere Bodenversiegelung, und manchmal aber komplexer. Und dann sind die Ministerien auf Teile davon eingegangen und manchmal sind sie ausgewichen. Also man hat fast das Gefühl, ähm, sie sind ausgewichen. Es gibt zum Beispiel eine Maßnahme, die sagt, es muss verpflichtend eine räumliche Energieplanung mit Bürgerinnenbeteiligung gemacht werden. Und da wird dann gesagt, ja, Energieplanung ist wichtig, räumliche, das ist auch oft in Landeshand, das stimmt, aber es ist weder auf die Verpflichtung noch auf die Bürgerinnenbeteiligung eingegangen worden. Das ist so, da gibt es auch mehrere Beispiele, wo äh, zum Beispiel auch, es wurde ja äh, vorgeschlagen Tempo 100, äh, Nein, nicht Tempo, Tempo 80, Entschuldigung, auf Landesstraßen äh, und Bundesstraßen und in Städten Tempo 30. Die Antwort war dann nur allgemein etwas, warum Tempo 30 sinnvoll ist, aber weder, dass sie das unterstützen, noch ist auf das Tempo 80 auf Landesstraßen eingegangen worden. Also das fühlt sich ein bisschen an wie Ausweichen. Es kann aber auch wirklich sein, dass die Zeit nicht dazu war oder dass man zuerst vielleicht halt die Rücksprache halten müssen mit Menschen, die die nicht greifbar waren und wo es nicht ausgegangen ist. Ein dritter Punkt ist vielleicht ähm, dass ja, haben die Bürgerinnen in unseren Besprechungen auch gesagt, es gab manche Maßnahmen, wo es steht, aber das werden die Konsumenten und Konsumentinnen wahrscheinlich nicht wollen. Aber genau dafür sind die Bürgerinnen angetreten, zu sagen, das sind wir bereit zu akzeptieren, weil wir es verstehen, zum Beispiel Antidiskriminierungsverbot für Obst und Gemüse, das krumm ist. Da steht dann drin, aber ob das gekauft wird, ja natürlich wird es gekauft, also zumindest unsere knapp 100 würden das tun, ähm, weil sie es auch verstehen, warum man es tun muss. Ja, das sind so ein paar Punkte, wo ich mal denke, da, da hätte man anders reagieren können oder noch mehr ins Detail gehen oder auch durch, durchaus offen sein zu sagen, ja stimmt, wir haben das nicht im Gesetz, aber es gehört angedacht oder vielleicht äh, ein, als, als Regierungsvorlage eingebracht
2: und so weiter. Was uns auch aufgefallen ist bei der Durchsicht, äh, dass immer wieder die Verantwortung auf Länder und Gemeinden abgeschoben wird, so nach dem Motto, hier sind wir als Bund nicht zuständig. Scheitert der Klimaschutz am Föderalismus?
0: So pauschal würde ich es nicht sagen, aber es gibt einige Punkte, wo der Föderalismus sicher nicht fördernd ist, sondern hinderlich. Und das sind zum Beispiel Raumordnungskompetenzen, Flächenwidmung, Raumplanung. Das ein ganz großer Hebel wäre, wenn hier die Zersiedelung, die in Österreich, in Europa am stärksten ist, endlich gestoppt würde. Und wenn man so ein Luftbild macht auf Österreich, Bayern und Schweiz, da sieht man, dass Bayern und Schweiz eine viel geringere Zersiedelung haben und da liegt auch die Flächenwidmung nicht in Hand von Gemeinden und Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen. Und Das wird schon lange auch von der Wissenschaft ganz stark gefordert und natürlich könnte da der Bund mit den Ländern gemeinsam Schritte setzen. Dass da andere Lobbys dagegen spielen, das ist klar, das gibt es bei fast allen Themen. Also das ist so ein Thema, wo er wahrscheinlich
2: eher schädlich als, als förderlich ist. Und da gibt es auch in der Antwort keinen Ansatz dafür, das zu ändern, keinen Willen. Nein, sehe ich jetzt nicht.
0: Obwohl es sehr wohl Diskussionen gibt mit der ÖROG zum Beispiel schon zu diesem Thema, also der österreichischen Raummannungskonferenz. Aber soweit ich die Antwort äh, im Kopf habe, ist es dort nicht, nicht drinnen. Und das ist ja auch ein bisschen schade. Das könnte man auch vielleicht. Äh, aufnehmen und sagen, gut, wir gehen in einen Dialog mit den Zuständigen dafür. Und ich, vielleicht so etwas, das ich jetzt als, als Nachhaltigkeitsforscherin sagen darf, äh, es gibt schon gar nicht wenig Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die sogar froh wären, wenn es nicht in ihrer Kompetenz ist, weil es sie auch überfordert. Es braucht eigentlich Expertise zu wissen, wie ich Flächen widme, wie ich so einen Plan mache und immer mehr sagen, bitte weg von mir, weil es überfordert mich. Also es ist nicht so, dass alle Bürgermeister das in ihren Händen haben wollen.
2: Außerdem weg des Begehrlichkeiten. Es ist einfacher zu sagen, okay, das Land hat das abgelehnt, als zu sagen, der Bürgermeister, den ich persönlich kenne, hat etwas abgelehnt. Klar. Sie haben es vorher kurz angesprochen, auch das EU-Recht wurde immer wieder als Ausrede vorgeschoben. Das wäre mit EU-Recht nicht vereinbar, heißt das ganz oft. Aber das ist eigentlich ein bisschen ein Totschlagargument, weil Sie haben das Beispiel mit Schweden schon gebracht. Da gibt es auch mehrere andere Beispiele dazu, oder? etwa die Maut, Lkw-Maut, fällt mir da ein. Da wurde auch pauschal gesagt, das gehe nicht. Aber das geht, oder? Wenn man will.
0: Also laut unserer Juristin, die Wissenschaftlerin Beirat war, ja, es gibt äh, immer wieder eine Möglichkeit, nationale Alleingänge zu machen. Sie sagt zwar, es ist nicht immer leicht, aber es, es ist möglich. Ein, ein Beispiel, dass Gütertransport ab einer gewissen Entfernung nicht mit dem Lkw passieren darf sondern güter über 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 züge transportiert werden müssen und da war auch die antwort nein das geht nicht weil das ist äh, eu recht vom eu- recht ja nicht möglich und das wäre schon möglich der nationale eingänge zu machen zum beispiel ähm, beim Werbeverbot für klimaschädliche Produkte oder massiver Werbeeinschränkung, auch da äh, wird gesagt, das ist nicht möglich oder das müsste EU-weit gemacht werden. Das kann vielleicht wirklich sein, weil zum Beispiel das Werbeverbot für WAG erst aufgrund einer EU-Rechtlinie dann in Österreich durchsetzt, durchführbar war. Also da ich keine Juristin bin, kann ich das nicht sagen, ob es äh, bei manchen dieser Maßnahmen sehr wohl nur auf EU-Ebene geht, aber bei manchen sicher nicht. Das müsste man sich noch einmal anschauen. Oder nicht sicher nicht, sondern da könnte man einen nationalen Eingang schon überlegen.
3: Von den 93 ähm, Vorschlägen des Klimarats ist Ihnen da einer zumindest oder, oder vielleicht mehrere untergekommen, die tatsächlich schon umgesetzt sind oder, oder zumindest ganz knapp an der Umsetzung sind? Ja, also das Thema erneuerbare Energie.
0: Es wird jetzt sehr st stark gefordert, dass wir äh, aussteigen aus fossiler Energie und die Bürgerinnen haben einen Zeitplan gemacht für Strom und für Wärme und bei Strom ist es tatsächlich so, dass der Plan auch ist, hier ähm, bis 2030 auf 100% zu sein. Allerdings bei der Wärme ist ein, ein Plan, ähm, den die Bürgerinnen ausgearbeitet haben, bis 2040 und da wird sehr ausweichend geantwortet. Zum Beispiel, was vor allem das Gas betrifft und natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit der, mit der Energiekrise. Also Genau, das ist so ein Beispiel.
3: Und man kann ein paar Ziele vorgeben, aber ob sie dann tatsächlich eingehalten werden, weiß man jetzt natürlich auch noch nicht. Und noch ein anderes vielleicht? Oder was war es das schon an den umgesetzten Forderungen? Nein, 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 es gibt noch mehrere,
0: danke. <lacht> ähm, und zwar etwas, das schon angedacht war, aber was jetzt schneller äh, geschehen wird, ist ein Zentrum für Kreislaufwirtschaft, so ein Hub zu installieren, der tatsächlich äh, für Unternehmen, für interessierte Bürgerinnen und auch für andere da sein soll, um, um äh, zu unterstützen, wenn man wirklich eine Kreislaufwirtschaft forcieren möchte. Was ja bedeutet, nicht nur Reuse, Reduce, Recycle, sondern wirklich äh, zuerst einmal überhaupt kein Konsum von gewissen Gütern, äh, damit gar nicht Ressourcen und Energie verbraucht werden. Äh, und wenn das da nicht geht, dann äh, zumindest äh, es weiterzugeben, damit es in ganz kleiner Form verwendet wird und dann erst äh, äh, Reuse. Also Reuse das ist das erste und dann Recycle. Das ist das, was schon früher gemacht wird, also Zentrum für Kreislaufwirtschaft. Und das Zweite ist äh, eine Maßnahme, die empfohlen wurde, ist ein Verbot von Vernichtung von Neuwaren, das nicht so geplant war, dass jetzt aber auch umgesetzt wird, zum Beispiel.
2: Die Ministerin gerade versprochen, aber Versprechen heißt auch noch nicht, dass es passiert. Gibt es da einen Zeitrahmen?
0: Also, wo ich auch sagen würde, bei Energiewärmegesetz, Energieeffizienzgesetz, Energie Energieausbaugesetz, das sind Gesetze, die es schon, die es gibt, die jetzt auch entweder schon von allen akzeptiert wurden und durch sind, äh, beziehungsweise dabei sind, die, die wichtige Hebel sind und die umgesetzt werden. Das sehe ich. Ähm, etwas, das vielleicht noch ein enttäuschendes war, es gab ja so ein paar allgemeine Vorschläge für Maßnahmen, zum Beispiel Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung oder Abbau klimaschädlicher Subventionen. Und da war die Antwort total ausweichend, ähm, so in die Richtung, ja, wir werden, wir lassen jetzt noch einmal prüfen, welche es denn gäbe und dann werden wir äh, das kategorisieren und dann werden wir schrittweise abbauen. Es gibt von 2015 oder 16 einen Bericht vom WIFO, der schon die klimaschädlichen Subventionen aufzeigt und sagt, dass das circa knapp vier Milliarden pro Jahr sind. Da könnte man morgen starten, und die einige davon abschaffen. Dazu gehört das Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, Kerosin, Nichtbesteuerung, äh, das Pendlerpauschale und so weiter. Und dass da kein Wille dazu steht, dass das gemacht wird äh, und dass das wichtig nicht einmal, dass es das wichtig ist, das ist so etwas, wo ich jetzt eher wieder sage, das wäre ein Low-Hanging Fruit, da könnte man morgen anfangen, wirklich.
3: Und, und nicht den die
0: Bericht dazu <lacht> äh, suchen, die, die die Zahlen liegen auf dem Tisch. Entschuldigung.
3: Kein Problem, ich habe Sie unterbrochen. Ähm, weil Sie vorhin auch die Gesetze angesprochen haben. Es war auch so bezeichnend äh, mit einem, mit der Forderung nach dem Klimaschutzgesetz, wo dann nur ganz lapidar drinnen steht, äh, es befindet sich in, in in politischer Abstimmung oder in politischer Verhandlung. Das hören wir jetzt auch schon ziemlich lange. Und ich, man hat ein bisschen das Gefühl, das wird in politischer Verhandlung bleiben und es passiert nichts. Oder was ist Ihr Eindruck? So kann ich jetzt auch wenig sagen, weil ich da
0: nicht reinschauen kann, aber soweit ich es weiß, auch in meinen Gesprächen mit Vertreterinnen des BMK, es ist so. Es scheitert daran, dass es nicht weitergeht und das Gesetz wurde schon mehrfach umgeschrieben und angepasst und es wird immer noch nicht von der gesamten Regierung akzeptiert. Ob man nicht andenken könnte, Teile daraus umzusetzen, das haben die Bürgerinnen auch angemerkt, vielleicht wird das gemacht, ich würde es sehr hoffen. Weil es gibt mehrere Teile darin, äh, einen Rahmen für, für Klimaschutz zu betreiben, die vielleicht leichter durchsetzbar sind und schon sehr helfen würden, gewisse Maßnahmen umzusetzen. Wie vielleicht sowas wie eine Institutionalisierung auch des Instruments des Bürgerrats, der Bürgerinnenräte. Institutionalisierung im Sinne von, dass es dann klar ist, dass die Ergebnisse zum Beispiel im Parlament gehört werden müssen. Ein Volksbegehren muss ja ab 100.000 Unterschriften in den zuständigen äh, Fachausschüssen diskutiert werden. Ein Bürgerinnenrat nicht, ähm, aber das könnte man institutionalisieren und wenn man dann parlamentarische Enquetes dazu hätten, dann könnte da noch einmal ein ganz starker Push äh, kommen. Ich würde nicht die ganze Verantwortung nur bei der Regierung sehen oder bei bestimmten Ministerien, sondern durchaus auch im Parlament, wobei natürlich von der Regierung
2: vorlang ans Parlament gegeben werden können, damit sie dort diskutiert werden. Apropos, der politische Diskurs wurde jetzt erst versprochen. Also das war so ein Status Quo-Papier aus den Ministerien, aus der Verwaltung. Die Ministerin Gewessler hat jetzt eben versprochen, dass der politische Diskurs jetzt starten soll. Geht das alles schnell genug? Nein.
0: Ich bin froh, dass er startet und ich bin auch froh, dass sie sich dazu committet hat. Schon Beginn des Klimarats und sie versucht es weiterzutun, das möchte ich wirklich groß anerkennen. Aber es geht nicht schnell genug im Moment. Aber das ist wirklich weltweit zu sehen. Die, die enttäuschende COP27, die, die Lobbys, die so stark gegen Klimaschutz sind an allen Ecken und Enden, die sind viel zu langsam. Und das ist auch das, was äh, die Wissenschaftlerinnen sagen, ich weiß nicht, ob sie wissen, aber letzte Woche kam eine Pressemeldung des CCCA, also jenes Vereins, wo die österreichische Klimaforschung vertreten ist, raus, dass wir unser CO2-Budget äh, vermutlich 2025 aufgebraucht haben. Das heißt, die Wirkungen des Klimawandels sind schneller, als das die Wissenschaft selbst vor ein paar Jahren noch dachte. Deswegen alles muss schneller gehen, aber das bezieht sich jetzt nicht nur auf ein Ministerium oder auf ein paar Ministerien, die hier zu langsam sind.
2: Das war eine gute Einschätzung äh, des neuen Papiers aus dem Klimaministerium und anderen Ministerien. Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war die Nachhaltigkeitsforscherin Ines Ohmann. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at.